You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Como siempre, acompañándolos este sábado a través del canal de Blogging the Boys que ustedes pueden escuchar en Spotify, en iTunes. Mucho de qué hablar debido a que quiero comentar dos temas el día de hoy. El primero son las líneas del próximo Super Bowl. Así es, no es tan pronto como para voltear a ver el futuro y hablar de cuáles son las expectativas que son más altas de lo que yo esperaba para los Cowboys en 2022. De hecho, mucho más alto de lo que yo esperaba. De que de verdad. Y ahorita llegaremos a eso. Así que no se preocupen. Pero, pero efectivamente queríamos hablar un poquito al respecto el día de hoy. Queríamos hablar del Super Bowl. Y además de un jugador que a mí me gustaría mucho en la primera ronda del draft. Y habrá episodios en los que quizá podamos adentrarnos más de lleno todavía a quienes podrían ser selecciones de los Cowboys cuando estén en el reloj el 28 de abril con el pick número 24. 28 de abril, por cierto, para aquellos que quieran adelantarse en sus calendarios. Estoy muy contento porque puse un calendario ya activo en mi, en mi cuenta como para organizarme mejor y el 28 de abril ya está apartado. Es el draft de la NFL 2022. Y hay un jugador en específico que me ha llamado la atención esta semana y que quiero hablar porque creo que puede ser este complemento perfecto a Micah Parsons, más no es un linebacker. Entonces ahorita llegaremos a eso, pero primero hablemos acerca de las líneas porque ya saben cómo funciona el mundo de la NFL. La verdad es que es un mundo que no descansa e incluso el lunes después, es más, puede que haya sido el domingo en la noche, pero el lunes después del Super Bowl 56, donde los Rams vencieron al equipo de los Bengals de Cincinnati. Qué partido, por cierto, qué juego. Yo sé que hubo momentos lentos, pero a mí me encantó el final. Se me hizo verdaderamente épico el individualismo que pudimos ver de Cooper Cup en la última serie ofensiva, de Aaron Donald en la última serie defensiva. Creo que son dos momentos, son, son de esos momentos que no se olvidan en la historia del Super Bowl. Igual y se nos olvidan muchas cosas del Super Bowl 56, pero no se nos va a olvidar la tercera oportunidad y uno de Aaron Donald haciendo una jugada magnífica en defensiva terrestre. Y luego en cuarta y una, el tremendo sack que hace Joe Burrow, que bueno, ya no le voy a seguir porque si no aquí duraríamos tres horas de programa si, si habláramos de lleno del Super Bowl 56. Pero bueno, <coughs> hablemos de lo que viene, porque el lunes... De inmediato salieron las líneas para el futuro. ¿Para quién va a ser el campeón del Super Bowl en la temporada 2022-2023? Y me sorprendió el lugar del equipo de los Dallas Cowboys. Y les diré por qué. Pero primero les voy a decir 
¿Cómo es que ahorita en este momento está... ¿Cómo ahorita en este momento están las líneas? En DraftKings.com y son los Chiefs de Kansas City más 750. Bills de Buffalo más 750. Ellos son los favoritos para ganar el Super Bowl. Ambos de la americana y bueno, ambos que nos regalaron un juegazo en la ronda divisional de los playoffs y que jurábamos todos que el que ganara ese partido iba a ser quien representara a la conferencia americana, pero los Bengals hicieron lo suyo y dieron la sorpresa. Y luego están los Rams como un tercer favorito, evidentemente como el favorito de la nacional después de ser campeones del Super Bowl, suele pasar. Y luego tenemos a tres equipos empatados en lo que podría ser un cuarto lugar empatado. Dallas Cowboys, así es, Hay tres equipos por encima de los Dallas Cowboys ahorita en el mundo de las apuestas. Los 49ers de San Francisco, que probablemente no estarán con Jimmy G, sino que será Trey Lance seguramente. Y los Bengals de Cincinnati, que ahí tengo una opinión de que igual y está un poquito sobrevalorado, en, al menos desde el punto de vista de las apuestas, los Bengals. Creo que confío en Joe Burrow, creo que en algún punto va a estar de vuelta en el Super Bowl. Pero creo que a diferencia de cuando Chiefs, pierde en, el, en la final de conferencia en el 2018, cuando Bills pierde en la final de conferencia en el 2019, como que tenía más confianza en que esos Chiefs iban a estar de vuelta de verdad, y los Bills también, por el equipo que rodeaba a Joe Allen y a Patrick Mahomes respectivamente, y creo que no me siento igual respecto a los Bengals, a pesar de que tienen mucho espacio en el tope salarial, y bueno, podrían hacer movimientos muy agresivos este año. Creo que deberían de hacerlo, por cierto, pero en fin... Los Cowboys, nada más los Rams, los Bills y los Chiefs están por encima de ellos en el mundo de las apuestas. Y esto me llama mucho la atención porque les puedo decir de entrada que yo es algo que no esperaba. Realmente no lo hubiera venido, eh, visto venir, perdón. No lo hubiera visto venir. Y el motivo es que creo que Cowboys no va a ser un mejor equipo necesariamente en 2022. Creo que el roster probablemente no va a ser mejor Creo que hay muchas cosas que pueden ser mejores, pero creo que el roster no. Creo que hay varias bajas importantes, incluyendo la de Michael Gallup, que va a ser difícil que vuelva. Incluyendo la de Dalton Schultz, que también podría ser difícil que vuelva. Yo, al menos en mis expectativas, tengo a los dos fuera del equipo de los Cowboys en 2022. Creo que Michael Gallup va a ganar su dinero en el mercado y creo que Dalton Schultz va a ser difícil quedárselo, sobre todo cuando ya le diste el contrato a Blake Darwin. Y claro, te puedes deshacer de su contrato y pagarle a Dalton Schultz, pero Dalton Schultz no va a salir tan barato. Yo siento que estamos subestimando como seguidores del equipo de los vaqueros de Dallas. Como fue una sorpresa en 2020, creemos que igual y no va a demandar tanto dinero, pero, pero ya son dos años de alta producción las que, ha tenido, las que ha tenido este jugador, Dalton Schultz. Y Blake Jarwins, ahorita... Eh, Blake Jarwins, este, perdónenme. Blake Jarwin, si lo cortan los Cowboys, abre nada más 3.85 millones de dólares en el tope salarial. Y ahorita, ¿en qué categoría caería? Miren, a Jarwin le pagaron 5.5 millones de dólares en promedio al año en su contrato. Yo creo que Charles va a estar por encima de esa cifra. Entonces ahorras 3.85 millones de dólares nada más, que es una cifra bastante baja. Te quedas con dinero muerto en el espacio, en el tope salarial. Y todo para que le tengas que pagar a Dalton Schultz cerca de... ¿De qué será? Gankowski está en los 8 millones de dólares al año. 
el, mayor, el más pagado son 15, 14. Obviamente no está en esa conversación Dalton Schultz de ser el mejor pagado. Sin embargo, podría estar cerca de los 7 millones de dólares al año, en mi opinión. Jack Doyle de los Colts. Tyler Higby gana 7 millones de dólares al año también. Eh, Osama gana 6 millones de dólares al año de los Bengals de Cincinnati. Así que a lo que voy es, en resumidas cuentas, ahí me fui por un, por un desvío rápido. Yo creo que no hay duda, básicamente, de que el roster de los Cowboys podría tomar un paso para atrás. Entonces, ¿por qué si ese es el caso? Los Cowboys son tan favoritos en el mundo de las apuestas. Y aquí es donde yo tendría que decir que creo que tiene que ver más con lo que lo rodea en la NFL que con ellos mismos. Lo cual, no me malinterpreten, no está mal. Simplemente es la realidad de la NFL. Volteamos a ver la americana y vemos a todos los corebacks. Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Trevor Lawrence, Justin Herbert. Todos parecen estar en la americana. Y del lado de la nacional, ya no está Tom Brady con los bucaneros de Tampa Bay. No sabemos si va a estar Aaron Rodgers y los Packers. ¿Qué paréntesis? Packers es el siguiente equipo en las apuestas. Entonces, habíamos dicho que Chiefs, Bills y Rams son los tres favoritos. Y luego están abultados en un grupo de tres, empatados, Cowboys, 49ers y Bengals. Ninguno de estos está por encima del otro, simplemente los mismos, estos te pagan lo mismo. Entonces, son como tres que están ahí juntos. Y luego vienen los Packers de Green Bay. Y vienen los Packers de Green Bay en ese punto porque no sabemos si va a estar Aaron Rodgers o no. Y creo que por eso no terminan de ser uno de los favoritos. Probablemente si extienden a, o, o más bien si se quedan con Aaron Rodgers, probablemente vaya a subir a ser uno de los favoritos. Y yo me atrevería a decir que sería el segundo favorito de la conferencia nacional, Aaron Rodgers con los Packers. Pero muy probablemente... Se ha, se ha hablado de que bueno, los Broncos podrían estar interesados. Se ha hablado de que Colts podría estar interesado también. Entre muchos otros equipos. Pero entre los candidatos que mencionamos de los Packers, normalmente hablamos de equipos de la americana. Hay excepciones. Por ejemplo, ahora que se retiró Brady, hay quienes dicen que igual y los bucaneros podrían una vez más hacer un movimiento agresivo y, e ir por un coreback como de ese calibre. Pero por eso también Cowboys es tan favorito en este momento. Creo que están en una situación en la cual podrían ser uno de los mejores equipos de la nacional sin, mucha, sin mucho argumento en contra de ellos. Troy Aikman habló después del Super Bowl acerca de los Cowboys en el programa de Rich Eisen Show y dijo, pondría su roster con cualquier otro en la NFL. O sea, dice, es ese nivel de equipo los Cowboys. Tienen gran talento, en su opinión. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo porque son los mismos jugadores que nos tenían emocionadísimos el año pasado. A, a diferencia, bueno, de obviamente como lo decíamos, Michael Gallup y demás. Pero si Cowboys se queda con Amari Cooper, que en mi opinión deben de quedarse con Amari Cooper porque es tu receptor número uno y te abre tantas puertas que creo que no hay una justificación de que a pesar de que te abriría mucho espacio en el tope salarial deshacerte de Amari, sería tomar un paso para atrás muy, muy, muy drástico. Sería, ok, habría espacio en el tope salarial. Debería de buscar un receptor número uno, ¿no? O sea, me parece muy, a mí, tonta la idea de dejar ir a, a Mari Cooper. Yo sé que es una conversación muy real y no descarto que los Cowboys terminen haciéndolo, pero para mí sería una tontería dejar ir a, a Mari Cooper, honestamente. Pero, en fin, 
Está Cooper, va a estar City Lamp, va a estar Dak Prescott, que es el más importante de toda esta operación por ser el coreback. Así que tiene sentido para mí que los Cowboys sean tan favoritos en la conferencia nacional. Simplemente igual y todavía no estamos en un punto en el cual nos podamos sentir optimistas, ¿no? Que eso llegue después, quizá, que eso nos toma tiempo sanar las heridas, en otras palabras. Pero ahí están, esas son las líneas del Super Bowl. Me llamó la atención que, que Bengals estuviera tan alto. Ravens aparece por ahí y es cierto, Ravens al final de cuentas bien podría ganar su división una vez más porque, y con una vez más me refiero a, no a este año sino anteriormente, porque se nos olvida que Ravens se lesionó a más no poder, desde Lamar Jackson hasta muchas otras posiciones jugaron con una secundaria de escuadra de prácticas básicamente, luego también están los titanes, los patriotas, y luego ya más abajo, bueno, Chargers, Cardenales, Colts, Browns y demás, ¿no? El que menos paga, están empatados los Jets, los Houston Texans y los Leones de Detroit. Por si ustedes tenían alguna duda. Que creo que Houston está bastante más bajo de lo que yo esperaba porque lo hizo bien Davis Mills en la temporada del 2021. En fin, eso es todo por las líneas del Super Bowl. Ahora hablemos de este jugador que nos tiene soñando un poquito con que los Cowboys lo seleccionen con el pick número 24, un safety. Y estoy hablando de Daxton Hill. Se trata de un safety de la Universidad de Michigan, pero es más que un safety, Daxton Hill. Y varias cosas de entrada. Si ustedes están escuchando este programa, probablemente dijeron, pobre Mauricio, está pecando de optimista. Los Cowboys nunca van a seleccionar a un safety en la primera ronda. Pero aquí yo tengo... Varios pensamientos. Y también no nos adelantemos a decir, no, urge más línea ofensiva, o urge más esto, urge más aquello. Recordemos que a la hora de la hora se trata de seleccionar al mejor disponible. Y así los, lo hicieron los Cowboys, por ejemplo, en el draft del 2020 cuando se llevaron a City Lamp. Pero entonces, Daxton Hill, safety, podría ser una necesidad para los Cowboys sobre todo si no se quedan con los safeties que tuvieron el año pasado, ya que Malik Hooker es agente libre, Damonte Casey también es agente libre, y Jaron Kears también lo es, pero estamos hablando ya de otro tipo de posición, no porque él fue más un híbrido con la posición de, de linebacker. Pero en, en fin, Hill lo estuvieron comentando en el programa de The Athletic Football Show, y cuando escuché esta descripción, estaba más que intrigado. Esto es de Dane Brugler, el analista de draft que yo más respeto en lo personal, dice, ves a un atleta explosivo, cita textual, ves a alguien que puede cubrir receptores, que puede cubrir a las cerradas, que puede blitz, que puede hacer blitz, que puede encontrar la pelota, un poco de cornerback, un poco de safety. Y no les voy a mentir, yo estaba pensando en una versión de Micah Parsons en la secundaria, con sus debidas, muy, muy debidas proporciones. Porque Micah Parsons era considerado un talento top 10 en su draft. Era considerado el mejor defensivo del año y demás. Pero bueno, en el caso de Daxton Hill, es un poquito más de la versatilidad que te puede traer este jugador en la secundaria. Y el hecho de que lo puedes acomodar en puntos diferentes a lo largo de, cada, de, de la temporada. Y puede jugar arriba, puede jugar como este safety singular por así decirlo en el esquema de, de Dan Quinn y de hecho The Draft Network siempre pone en qué esquema encajaría mejor y por, como una buena noticia para Dan Quinn el esquema es Cover 1 que fue la cobertura que los Cowboys creo más utilizaron la temporada pasada o una de las que más utilizaron 
cobertura hombre a hombre con un safety en lo alto y cover 3 que es cobertura de zona con un safety en lo alto y como nada más es uno arriba en el centro del emparrillado necesitas muchísimo rango no que pueda recorrer todo el campo que pueda ser veloz, ágil y demás y Daxton Hill lo tiene Brugler lo llama como su defensivo nickel número uno o sea, también tiene habilidad de ser este cornerback de Nickel, no nada más como un safety, sino puede cubrir por el interior, sea a receptores de slot o a alas cerradas. Tiene muy buena cobertura, es versátil. Es como este defensive back híbrido que los Cowboys pueden utilizar de distintas maneras. Y es emocionante pensar en una adquisición como Daxon Hill a la defensiva del equipo de los vaqueros de Dallas. Yo, honestamente, no lo descarto para Cowboys con el pick número 24, en lo absoluto. Y de vuelta a lo que decíamos ahorita de que... Pero Cowboys nunca va a agarrar un safety. Porque así nos han programado los Cowboys últimamente. no El hecho de que es cierto. Nunca le han puesto mucho valor a esta posición. Y normalmente se van a ir por agentes libres baratos relativamente. O, no, o se van a esperar a la tercera, cuarta ronda del draft. Cosas por el estilo. Pero aquí hay dos cosas que a mí me hacen pensar que esto es muy posible. Número uno, el draft del 2015 cuando los Cowboys seleccionaron a Byron Jones. Porque si bien Byron Jones terminó su carrera como cornerback en Dallas, la empezó como safety o, en el peor de los casos, como un jugador híbrido, tal y como estamos describiendo a Daxon Hill. Y en una nota similar, Hill probablemente vaya a ser como Byron Jones en el combine. No sé si va a romper récords como Byron Jones lo hizo, pero Hill se espera que el leve su nivel como prospecto cuando llegue este scouting combine, que bueno, ya no falta mucho lo que le dicen las olimpiadas de, de ropa interior. Así que ojo con Daxton Hill. Y otra cosa que iba a mencionar es, los Cowboys firmaron a Jaron Kears en agencia libre. Firmaron a Damonte Casey en agencia libre. A Malik Hooker más tarde, pero lo firmaron. En el primer año de Dan Quinn como coordinador defensivo, Cowboys definitivamente le puso más atención a la posición de safety de lo que lo habían hecho antes. Sin lugar a dudas. Más porque Cowboys ya tenía a Donovan Wilson. No tenías que firmar a tres safeties. Podrías hacerlo, pero fue una manera de abordar la posición diferente a la que hemos visto en años recientes por parte de la directiva. Y esto lo digo porque creo que si llega el momento y a Dan Quinn de plano le gusta mucho Daxon Hill... ¿Qué tan probable es que pueda ganarse la selección? ¿Qué tanto poder tiene dentro del war room del equipo de los Dallas Cowboys? Como para alzar la mano y decir, de verdad quiero a Daxton Hill. ¿Y qué tanto peso le van a dar a su voto el equipo de los Dallas Cowboys cuando llegue el momento 28 de abril? Que ya no puedo esperar porque honestamente es emocionante pensar... En cuando, en cuando tienes un pick muy alto, o sea, por ejemplo, el año pasado en el top 10, que ya sabes quiénes son los jugadores, o sea, o es Patrick Sortain, o es JC Horn, o es Micah Parsons, o en el peor de los casos es, no sé, otro jugador como un liniero ofensivo que habíamos platicado de Rashawn Slater y demás en su momento, si ustedes lo recuerdan. Pero con el pick número 24, no sabes cómo va a caer la tabla cuando llegue tu momento, entonces hay tantas posibilidades para el equipo de los Dallas Cowboys pero bueno amigos de Cowboys hoy y de Blogging the Boys realmente les doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy muchísimas gracias como siempre estamos aquí todas las semanas en Spotify iTunes 
y otras plataformas de podcast. Ahora, por cierto, en Spotify pueden dejar una reseña. Entonces, apreciaría mucho que nos den unas 5 estrellas por ahí. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba MauNFL. Me pueden encontrar en Facebook y YouTube como Primero Cowboys. Y pueden leerme pues, por ahí en las redes sociales. Muchísimas gracias y disfruten de este off-season que apenas, apenas comienza. Y esperemos que nos la pasemos bien. Muchas gracias.